0: pronta para falar sobre seres mãe solteira? Claro que sim! Hoje tenho aqui comigo a Inês Mocho, tem a sua própria marca, a Moche Beauty, tem uma academia, tem um loft, o que é que esta mulher não faz? Empreendedora máxima, bem-vindos ao Vibrações Positivas! Pelo convite foi exato. Não, eu acho que... acho que isto é um tema super importante. Portanto, fiquei muito contente de teres aceite Claro que sim. Um, e, é um, e é um tema que eu acho que tem um bocadinho de estigma. Não sei se concordas comigo ou não. Tem. Sabes que é engraçado, porque quando tu me, quando tu me convidaste para vir
1: aqui ao, ao teu podcast e me disseste qual era o tema que, que gostavas que nós sim. as duas falássemos aqui hoje, eu pensei: bem, quais são as perguntas que, que a Glória vai me fazer? E comecei logo automaticamente a pensar, e é uma imagem muito rotulada, eu até estou curiosa para ver as perguntas que tu me fazes, um, mas quero muito estar aqui a representar uh, este, este bocadinho que faz uhum. parte da minha vida, uh, que é eu ser mãe e, por acaso, sou mãe solteira,
0: e, e acho que é muito importante falarmos disto com naturalidade, como falamos de todos os assuntos da nossa vida. Eu, lá está, eu acho que há um julgamento muito grande, primeiro porque as pessoas não sabem o eu porque é que a pessoa está solteira, as pessoas começam logo a julgar uhum. um, e acho que a primeira as perguntas que eu vou-te fazer, as perguntas que eu tenho curiosidade que eu sei que pessoas à minha volta que têm Força. esse tipo de julgamentos, portanto se a, a, a decisão de seres mãe solteira se teve um peso muito pronto, o peso que te ia ter na Leonor, se tu pensaste em não te tornar uma mãe solteira um, o que tu estás-me a perguntar é se eu hesitei na separação por causa da Leonor Exato. sim, claro okay. claro e mantiveste, na, na, ou seja, por causa de ler inatentaste com a relação, eu estou a perguntar isto porque eu sei que muita qualquer gente tenta. Casal tenta Não é? Qualquer casal tenta, qualquer casal tenta, pelos filhos,
1: pela ideia de família, pelo, pelo sonho que se construiu, qualquer casal tenta, uh, se um casal sem filhos tenta, dar sempre claro. uma força extra, assim? quanto mais com filhos, é, é toda uma estrutura que vale muito a pena tu lutares. Mas a mesma estrutura que faz com que tu lutes, é a mesma estrutura, pelo menos a mim, que faz olhar e pensar, mas realmente isto é um ambiente que eu quero que seja a inspiração para a minha filha? É isto que eu quero que seja o exemplo? É isto uhum. que eu quero para mim? E, e neste momento imagina, o que eu sinto é que eu se estiver no meu melhor eu, na minha uhum. melhor versão, eu vou ser o melhor exemplo para a minha filha, claro e o mesmo do outro lado, do pai dela,
0: por isso, se as coisas estão melhor com outros rumos, nós uhum. vamos ser melhores pessoas para a nossa filha. Claro que sim, e, e qual é que era, ou seja, nessa altura, qual é que era o teu receio, qual é que era o teu maior medo, era teres que encarar agora este papel de mãe solteira, ou era o medo de como é que a Leonor ia reagir à situação? ou ah, até sim. julgamento parte das outras pessoas que isto também, eu acho que isto também é um medo Sim, não, no meu caso não no meu
1: caso e também ser mãe solteira também não, não, nunca me assustou uh, a situação era mais como é que ela iria lidar okay. então eu, quando para mim isso foi efetivamente uma, uma realidade que se estava a tornar coisas mais próxima uhum. eu tentei fazê-lo da maneira que aos meus olhos eu achei que era a mais correta Uh, sendo que não há maneira correta ou errada, há a maneira claro. que resulta para Exato. ti. E, um, e na altura, inclusive, até procurei aconselhamento profissional, mesmo de... Uh, existem psiquiatras infantis, claro. por isso para tentar entender qual é que era a maneira mais saudável de situações pequeninas de será que é bom estar muito tempo com a mãe e muito tempo com o pai, será que é bom estar sempre a saltar Exatamente. eu fiz essas perguntas todas será que é bom um, as, as chamadas, as videochamadas ou não, pronto essas perguntas eu fiz todas, não para mim, mas em prol de claro. entender como é que uma criança que ainda está a desenvolver todo o, o emocional, que é uma coisa tão frágil, até nós adultos ainda lidamos com estes nossos uh, problemas do emocional, então eu queria tentar ser o um máximo de uh, justa e correta e dar apoio à minha filha para que passasse
0: por isto de uma maneira tranquila. E essa logística, lá está, estavas a falar, procuraste ajuda profissional. Essa logística assustava-te? Ou seja, como é, que vai, como é que vai ser a partir de agora? Quanto tempo é que ela vai passar em minha casa? Quanto tempo é que vai passar em casa do pai?
1: Uhum. Acima de tudo, o que me nem era assustava era uma coisa que para mim eu não queria, que era uh, abdicar da minha filha. E uhum. acho que qualquer é mãe, realmente. pai... E eu acho que, é assim, eu não quero estar a ser... A excluir os homens, mas Sim. há aqui um amor de mãe que é, é, é carnal. Ela veio dentro de mim, claro, percebes? Eu sentia quando ela ainda não era do mundo, ela era minha só. Então o amor que eu tenho pela minha filha é uma coisa que eu nunca senti nesta vida. E é um amor carnal, apetece-me, é, 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 é o sentimento <risos> mais animalesco que eu acho que
0: uma mulher pode sentir, de pertença, de... é minha. S sabes que aquilo que tu estás a dizer neste momento, eu já, eu, eu já estive aqui com a Mariana, que é uma pessoa que não quer ser mãe, hum. e aquilo que tu me estás a dizer neste momento é dos maiores motivos pelo qual eu quero ser mãe, uh -huh. porque eu quero sentir esse amor
1: que não é explicado. Ah, sim, mas atenção, imagina, a mim eu sempre me disseram, e ah, o amor de mãe, o a situação, tu olhas, a, nasce, sentes, tranchete. Eu, quando vi a minha filha, eu não senti nada disso. Eu lembro é. perfeitamente, da o parto foi super difícil, um, foram muitas horas de trabalho de parto, e, e eu senti que já estava, ainda para mais por causa de eu ter certas condições cardíacas, não pude okay. tomar epidural. Então, ah. foi um, um género okay. de acalmante de dores, mas não foi uh, propriamente okay. epidural. Então, eu já estava... Foi um bocado um terror, não? Foram muitas horas de trabalho de parte e ela estava a querer nascer. E nasceu uh, com o, o queixo encostado okay. uh, aqui ao peito. Então, em vez de nascer com a coroa da cabeça, ela nasceu com esta parte ah. toda. É, não foi simpático. não, Ui, não deve ter
0: sido simpático, <risos> não, não. Não, foi simpático. E... E, e se criou trauma em ti, esse parto? Não. Não? Uh, se tu me
1: perguntares, gostei, odiei. <risos> odiei o parto, mas eu fui aquela mulher que também não gostei de estar grávida. Toda okay. a gente dizia, ah, é um estado de graça. Eu dizia, olha, só se for para ti, é muita graça. Não gostaste para mim... de nada? Não, não senti graça nenhuma, porque eu sou uma pessoa muito ativa, e de repente senti que comecei a ter que ter, ter limites. Uhum. Então imagina, ah, não podes... Tens de sentar. Eu tenho, mas porquê? Tens de okay. comer frutos secos, tens disto. E não, oh, não podes beber tanto de café, eu. Mas eu adoro café. E sim. depois ao final do dia nem podes beber o um copo de vinho, podes contrair, sabes? eu sabe? o que mais? O que é que está aqui? Que mais? Exato. que mais? E tipo, começa a nascer uma bola que não há piada na minha claro, barriga. e atenção. E atenção, eu acho que as mulheres grávidas ficam lindas. Sim. Mas em mim eu não eu não gostei desse estado tu, tu de graça tu olhas para
0: ti agora ou seja, agora olhas para, para a tua barriguinha em fotos e gostas de ver ou continuas a não olha, entretanto já passou uma vida
1: pois já passou uma vida e entretanto eu fui mãe da Leonor, entretanto, tive dois abortos uhum. uh, de gravidez ectópicas, então a minha visão sobre okay. uh, a gravidez é diferente hoje em Sim. dia, eu entendo porque houve duas gravidezes que eu queria muito e perdi, então eu entendo que é um estado total de bênção que eu espero honestamente poder voltar a passar num futuro
0: uhum.
1: e, um, aliás, eu vou este ano congelar os meus óvulos no próximo mês. Ok. E um, para garantir isso, porque já estou com 35 anos, já estou, parece que sou muito velha, não sou novíssima, mas uh, enquanto com um homem pode ser facilmente pai aos 60 anos. As mulheres. Não, não Nós temos Exato,
0: é os nossos livre. limites
1: biológicos. Então hoje em dia, felizmente, a, a, a ciência já está a funcionar um bocadinho para nós estarmos um bocadinho com mais, mais bónus. E eu vou utilizar esses claro bónus que a sim. ciência nos, nos claro deu. Por isso vou congelar os meus óvulos, porque queria muito poder ter outra vez essa experiência. E, sabes, queria passá-la com outro mindset.
0: Ok. E, queria... e, não,
1: e não estás de pé atrás? Não, nada. Nada? Nada. 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 Queria muito. Uh, não sei se vai acontecer ou não. Também não estou desesperada a pensar nisso. Claro. E é por isso mesmo que eu vou congelar, que é para ter uma possibilidade de futuro. Claro que sim. De algo que eu gostaria. Mas, sim, olha, foi uma gravidez que eu, na altura, não achei piada. Queria muito ser mãe. Sempre fui aquela pessoa que disse que queria yeah. muito ser mãe. E era engraçado porque às vezes as pessoas ficavam espantadas, sabes porque eu sempre fui muito uh, virada para o trabalho e muito... Então as pessoas não estavam à espera. Não me associavam, mas eu sempre fui louca por crianças. Okay. E mais do que crianças, a, a sensação de eu um, sentir que posso ajudar alguém a crescer neste mundo e a, a, a ser uma provedora, uhum. tanto emocional como material, como espiritual dessa pessoa... Eu acho que é, tipo, o maior desafio que tu tens nesta vida e fascina-me totalmente. E, então, pronto. Isto para te concluir a dizer que a Leonor, só para te pegar no, no tema, a Leonor nasceu. E lembro-me, na altura, de a porem logo assim em cima de mim e é os parabéns mamã e tal, tá e a bebê em
0: cima de ti. E depois daquele parto tão doloroso, eles colocarem em cima de ti, é tipo, tu conseguiste desfrutar desse momento ou foi assim um agridoce? Imagina, eu acho que estava tão... Olhando para trás, eu acho
1: que estava tão letárgica, porque uhum. foi tão, tanta coisa ao mesmo tempo, Sim. tanta emoção, tanto sentimento, tanta dor, tanta, tanto, ai, género, nunca mais, sai, tanta coisa que quando me puseram, sabes que imagina Quando tu, pode parecer estúpido, mas eu fiz esta comparação. Quando tu vais a correr, a correr, a correr muito para um autocarro que vais perder quando Sim. és miúda. Uhum. E vais, 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 e depois quando tu entras e consegues e entras e há aquele momento em que estás tipo zombie, em que só tu vais sentar e estás tipo, estás tão cansada. Estavas num estavas dormente. É isso, tavas é isso dormente. que eu senti. Okay. Eu estava num, estava dormente e então eu lembro-me de olhar e de género, ok, tipo, és tu, tudo bem? Ok. De e lembro me toda a gente, um, um, me os parabéns, isso tudo, e eu não sentia Nada. Aquela okay. coisa que dizem do amor, não sei o quê. Sim. Imagina, olhava para a minha filha, achava a fofinha, uma bebê, eu adoro crianças, claro. mas... Eu não sentia ligação com ela. Não sentia ligação com e, ela. E entraste em pânico com, com essa falta de sentimento de ligação? Não, porque, imagina, a minha mãe já me tinha dito que também tinha
0: acontecido com ela. Por okay. isso, era então... algo que eu já sabia que poderia acontecer. E ter um exemplo próximo também ajuda.
1: Sim, a minha mãe já me tinha dito que tinha acontecido com ela e que na altura ela panicou completamente. Pois... Por isso, eu na altura pensei, ok, eventualmente, espero que não, quando ela for adolescente, eu vou sentir ligação com a minha filha. Mas, uh, para mim, que eu sempre ansiei tanto a situação de ser mãe, foi de género tipo, achei que ia sentir logo. Exato, é isso, não género. ficaste depreendida, não é? Fiquei, tipo, desiludida. Fiquei Sim. desiludida e depois nem sabia se era para ficar desiludida com tudo o que estava a acontecer ou se era desiludida comigo... Um, mas foi assim um bocadinho desafiante e foi muito engraçado porque um, eu levei a maternidade muito de género, aí dizem que então isto é o melhor, então eu isto é o melhor, aí dizem que, ah, então eu vou fazer, ah, então dizem que isto, então eu estava tanto Sim. na busca de fazer o meu melhor que não, não parei para pensar que, para usufruir, ou para, para usufruir para o que estava um Sim, ok. Então, foi muito engraçado porque houve um dia, e eu não sei dizer com quanto tempo é que ela estava. Ela era pequenina, devia ter pai que é uns... Olha, não sei, não sei. Eu na altura até escrevi um post sobre isso. E lembro perfeitamente dela ser muito pequenina e eu estava a ver televisão. E estava sentada, estava sozinha com ela. E estava Sim. sentada e estava assim. E estava a fazer assim, estava... Porque ela era muito pequenina, cabia-me cabia aqui no meu braço. Eu estava assim, em, em bailala, ah. não sei o quê, não sei o que mais. E eu estava super cansada, porque é isso, nós quando somos mais... Que... <risos> eu estava muito cansada, eu estava a ver um reality show, que era de género, era nada que puxasse muito pela cabeça. Exato, era é uma
0: coisa fácil só para destruir, não é? Só
1: para estar ali a ouvir quase o... Sabes o género de Charlie Brown? Uhum, rar, sim. Estás então, a ver Están imagens ali. que se mexem. Então eu estava ali e estava só ali com ela, mas estava a prestar atenção à televisão e de repente sinto que ela agarrou-se ao meu nariz e começou a mamar o meu nariz. Oh. <risos> a sugar, ela achava que era a maminha. Exato. Imagina, de repente eu assustei, me afastei, e ela ficou assim, a olhar para mim, muito espantada, e caiu uma ficha de género nós estamos as duas iguais, tu não sabes o que estás a fazer,
0: okay. eu, arrependo agora. eu não sei
1: o que é que eu estou a fazer, estamos nisto juntas. Uhum. Então lembro-me na altura de ter olhado para ela e de começar a chorar e pensar, ok, tipo tu não sabes, eu não sei, tipo, vamos fazer isto juntas. juntas. Sim. Então, acho que foi aí que eu... Deu o clique. Sim. Deu o clique. Sim e hoje em dia esquece sou completamente louca pela minha filha
0: aí nota-se perfeitamente <risos> e aquelas sessões que tu fazes, as, as que tu fazes, e que mandas ela fazer as poses, opa oh, eu acho que ele ela é muito engraçada, oh, ela, pô, é ela é muito é tão engraçada querida. por
1: isso, por, isso, sim. por isso, eu imagina, se é para falar da minha filha sou me mete nojo porque eu acho que, <risos> eu acho que ela é amorosa, acho que ela é fantástica Claro. e de dia para dia estou cada vez mais apaixonada mas é isso é e é tu encarares isto como, por exemplo comigo começou como
0: sendo um processo e sentiste, tiveste sentimento de alívio quando isso aconteceu? de, de, de perceberes, ok, não, estamos aqui juntas nisto, nem foi de alívio imagina, é quer de uma ficha okay. em que, ah ok quando falo de alívio, é o alívio, ok já veio o clique, aquilo que eu achava que ia sentir, passei a sentir
1: acho que nem pensei nisso para te ser okay. sincera, e okay. é engraçado porque depois o amor de mãe é crescente é de género. Sim, então, quando eles começam com as gracinhas e não sei quê, e depois achas mesmo piada, e depois falam, e depois não sei quê, depois é, é crescente. Por isso, as conquistas, o, o... Imagina, hoje em dia eu troco voices com a minha filha. a <risos> pensar... Ah, oh, mamã, gosto muito de ti. Eu estou a trocar voices com a minha oh, filha. Pão, e imagina, não eu vem. já dei por mim a pensar, vai chegar o dia em que a minha filha tem um número. Então, imagina, eu sei que isto pode parecer estúpido, mas eu já me pude pensar. Ela vai chegar a uma altura em que ela automaticamente autonomamente por ela vai-me ligar Exatamente. Eu vou, 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 vou falar com ela, vou trocar mensagens, isto é surreal é mesmo engraçado e, e ainda por exemplo agora nesta altura das festividades eu fui ao Porto ter com a minha família e um, porque a minha família está no Porto e, um, e é engraçado porque dou por mim hoje em dia ter conversas, são chamadas conversas de adulta com a minha mãe e eu nisso estou super à vontade e acho, acho que é por isso que eu tenho uma postura na vida de super à vontade eu com a minha mãe falo de tudo, não há tabus, igual. Tudo. Não, há, não há limites. Eu falo desde o trabalho, da minha vida de amigos, e amorosa. Sempre foi, assim? sempre foi assim a tua vida toda com a tua mãe? Tudo, sexo, tudo. Eu falo okay. tudo o que eu quiser com ela porque estou completamente à vontade. E sinto que isso também ajudou com que tu fosses uma pessoa assim, sem tabus? Completamente, completamente. Eu sinto isso e sinto que muitas vezes... E sabes que é engraçado? Às vezes eu estou com as minhas amigas e já na é primeira vez que eu. Às vezes estou a contar coisas que aconteceram comigo, não sei o quê. Um, ou de pessoas com quem. Coisas assim. E de repente digo, ah, porque eu até disse à minha mãe e a minha mãe disse-me isto. E elas. O quê? Para tu, Tu disseste isso à tua mãe? E
0: elas eu... ficam espantadas. Eu? Sim. <risos> Mas sabes que é muito raro as pessoas terem estas relações com as mães. É muito raro. É muito uhum. raro. Eu tenho essa relação com a minha mãe também. E Errado, todas as, é? minhas, as, as minhas amigas Ninguém tem essa relação E depois
1: acham estranho acham, acham, tipo, Aquela ai, coisa de
0: cringe Tipo, tu... ai, nojo mas, falas se, isso com mas a tua se for mãe. a tua mãe contar experiências dela É tipo, tranquilo É engraçado porque a minha mãe,
1: isso já não faz comigo A minha mãe faz e eu fico muito mm, much Mas eu peço o contrário, eu ainda este Por acaso foi engraçado que eu fui jantar no outro dia Com a, com a minha mãe e com a minha irmã E eu disse mesmo, mãe, fala comigo Olha para mim como uma adulta E não olhas claro. como a tua bebê fala comigo, desabafa e, e eu gostava muito, por isso, a minha mãe ainda não faz isso comigo, okay.
0: mas, mas eu gostava. Pá, a minha mãe desabafa mesmo muito comigo, mesmo muito. e o meu, meu pai também. O meu pai também. É? O meu pai também. É. Sim. É, e, e, mas toca certas conversas que, imagina, eu conto a minha vida sexual, a minha mãe sem qualquer tipo de problema, uhum. mas como eu associo ao meu pai e a figura de pai para mim, eu não quero imaginar, por mais que eu tente fazer essa separação, eu não quero ah, imaginar... Ah, mas não estás à vontade com o teu pai. Não é com, é com o meu pai também, imagina... Quando eu tive um problema, tipo, com uma relação sexual qualquer, eu liguei para o meu pai, assim, pai, preciso ir ao médico, vem buscar, não sei o que... Mas não tudo lhe conta, aconteceu. Conto, conto okay. à vontade, mas eu não me sinto, é à vontade para saber se eles estão a ter um problema a nível sexual, eu não me sinto à vontade de saber para eu ser a pessoa a resolver, porque agora okay. a minha mãe procura isso em mim, porque eu agora falo sobre sexualidade, elas agora com as modernices, como ela diz, ela quer-me vir procurar a minha ajuda. E eu, às vezes e não faz-te se... confusão. Faz, mas eu gostava não, que não fizesse. Mas a mim faz-me. te um objetivo pessoa. a trabalhar. É isso, atualmente. é o objetivo. É um Sim. objetivo, trabalhar isso em relação à minha mãe. Porque eu sei que ela gosta de ter esse. Sabes que eu acho que nós fomos educados numa sociedade em que nós temos a
1: tendência <risos> a ver os nossos pais como seres assexuados. E tudo isso Sim. é um grande disparate, começando por nós. Se nós existimos, é porque os nossos pais não Exatamente. são assexuados. E ainda bem! E imagina, eu como mulher moderna e, e bem resolvida, eu gosto da ideia de eu ter uma vida sexual saudável. E também Com quero mesmo para, mesmo para os meus pais. Quero que os dois tenham uma vida sexual e, e pra, saudável. E para tu, a tua filha? Também. É uma
0: coisa que tu... Ambiciono
1: Imagino... muito, ambiciono muito. Eu quero que ela seja muito feliz sexualmente. Porque eu entendo o quanto isso traz felicidade para a nossa vida. Claro que e sim. queria muito que ela tivesse esta vontade para falar comigo sobre isso. E eu desde sempre que digo à, minha, à, à Leonor que é filha, tu podes falar com a mamãe sobre tudo. Sobretudo, podes falar com a mamãe. E, e, e certas conversas.
0: Eu não sei, imagina, eu não sou mãe, não faço ideia. Eu acho ela ainda também... é pequenina, não né? é? Isso, é isso que eu ia dizer. Imagina, tu és aquela pessoa que achas que em vez de estar a inventar uma história, quando ela tiver, se calhar, idade para saber, tu vais lhe dizer logo como é que as coisas são. Não, ela já perguntou,
1: ela já perguntou como é que, como é que, como é que são os bebés como é que os bebês aparecem lá dentro... E... Eu tento ter uma, uma conversa, eu não, nunca falei da cegonha, a Leonore, okay. nem vou falar.
0: Um,
1: aliás, ela vê uns, uns, uns bonecos, que são os tops, que é das cegonhas, okay. e, e ela diz, ah, mas os, os bonequinhos vêm das cegonhas. Eu digo, ah, oh, filha, é brincar, Ok, amor, é okay, brincar. Okay. Não Porque isto digo... parte muito desde aquela idade, não é? Sim, sim, sim. Eu não digo graficamente. Sim. Mas explico que teve que ser a mamãe e o papá, os dois juntos, okay. e que é a semente do papá que ficou dentro da mamãe okay. e que depois ela cresceu. Pronto, acho que é uma maneira muito mais. E já lhe expliquei que é como uma florzinha que nós pomos a, a semente no, na terra. E depois aquilo acaba por ficar uma linda flor. Então eu já lhe expliquei isso okay. e disse que ela é a minha florzinha. Então pronto, e até disse, é por isso que nasceste em Marça, <risos> és a flor mais linda que existe no mundo. E eu faço muito essa comparação da semente, da flor. Sim. Porque acho que é uma linguagem apropriada para a idade dela. Mas, obviamente, Sim, claro. quando ela tiver a idade para querer falar um bocadinho mais da sexualidade com os nomes específicos e
0: da maneira como ela é, eu estarei aqui para falar com ela. Por acaso, isso até é um tema que eu, no outro dia, partilhei uma, um TikTok de uma mãe que estava a falar com a filha ela é dos Estados Unidos. Portanto, claramente, eles vivem num mundo completamente diferente do nosso, no, no que toca a nível de segurança, não é? Uhum. Sim. Sim e ela estava, a dizer, ela estava a dizer aquilo que tu tens aí embaixo é uma vagina e ninguém pode tocar na tua vagina e ela uhum. devia -te ter para aí uns 3 ou 4 anos eu digo isso a mas parece que às vezes as mães têm medo de utilizar as palavras como são ou seja, dizer eu não sou mãe, portanto eu também não posso falar uhum. mas vagina uhum. uh, não é uma flor e estás a perceber o que é que eu estou a dizer? Sim. e que se não se utilizar esses termos vai ser mais difícil para depois Sim. termos essa segurança imagina, eu eu
1: um... Com a Leonor, eu não digo vagina, digo pipi. Sim. E, um, mas imagina, eu com a minha mãe, também sempre foi assim. E é engraçado, porque... Ainda hoje, aliás, eu vou-te já dizer, eu não gosto da palavra vagina, achava a palavra vagina assim uma palavra mas, feia. que não
0: estamos habituados a ouvi-la. Deve ser, É sabes... por isso, porque tu dizes vagina e as pessoas ficam desconfortáveis.
1: Eu não fico desconfortável, eu só acho uma palavra feia. Não estamos... é, sim, é, eu percebo. Eu, é
0: porque não estamos habituadas. É capaz, és
1: capaz é. de ter razão. É. Então imagina, eu dou por mim a falar com o Leonor de pipi, mas digo-lhe isso. Eu digo sim. isso mesmo. O teu pipi é muito precioso. E depois disso, já lhe expliquei que se houver alguma coisa que alguém faz ou assim, pá, eu fico com, com medo, claro. Claro que sim. E digo para ela me contar tudo e digo mesmo no pipi, é só mamã, o papá que mexe, quando são os avós a lavarem, pronto, claro, assim sim. explico... Mas, mas tento-lhe já, já falar sobre isso. Obviamente sem ser tipo. Sim, de, também criar um medo. Não, não, não mas ah, falo é. de uma maneira muito leve, mas explico ah, sim filho. Sim, sim, claro. Sim, sim. Porque ela, imagina, houve um dia que de repente que me subiu a saia e queria mostrar a cueca toda linda uhum. no restaurante e eu expliquei-lhe. Não, filha. E depois expliquei-lhe, imagina. Eu pensei, bem, eu não quero que ela f... ache que é tabu. Eu expliquei, não, amor, é uma coisa tão bonita, tão bonita que queres guardar para ti. Não queres estar a partilhar Exato. com toda a gente. Ah, acho que não podia ter sido a melhor resposta,
0: que é uma coisa tão bonita que tens que guardar para ti. Sim, e depois ela, ela porque há muita gente que diz, ah, não mordes isso, as pessoas acham já mas é isso feio. Tás, mas isso estás logo a dizer que é errado. Sim, e isso vai sim. criar depois outras disposições. Traumas. Exatamente. Sabias que há muita gente, agora vou partilhar uma coisa que não tem nada a ver com pipis,
1: mas tem a ver também com, com tabus, que é, sabias que há muita gente que uh, associa, uh, imagina, como é que eu te vou dizer isto uh, de maneira límpida de raciocínio? Sempre que se faz um cocó, sim. é tipo... Ai, cocó, cheira mal, criança, não sei o hum. quê. Começamos logo desde cedo. Sim. É okay. uma coisa negativa. Uma coisa
0: negativa, sim.
1: Pronto. Então, o que é que acontece? Acontece que hoje em dia temos muitos adultos com obstipação, com muita uh, problemas em ir à casa de banho. A perceber, sim. Um, então, por exemplo, eu com a Leonor. Eu não sei. Às vezes, por mim, fiz um exagero. Mas eu fiz sempre o oposto, que é sempre que ela ia... Porque ela tinha muita muitos gases quando era okay. bebezinha. Sim. E eu pensei, bem, se juntamos isto com prisão de ventre, coitada, ela vai ser uma adulta infeliz. Então, ela sempre começou a fazer... Cocose, e dizia, uau, wow, filha, cocó, cocó, cocó. uma coisa positiva, mas eu acho que isso é super tão importante lindo. Uma coisa tão pequena. Tão lindo! Então agora imagina, dou por mim, às vezes a minha filha diz, mas já fiz cocó. ok, tipo, vou limpar. Ela, não, não, mas vê, é tão lindo! E eu, filha, agora já estou numa de género. Olha, é muito lindo, eu fico muito contente que faças, mas também a mãe não precisa estar sempre a ver, exato, não é? Exato. Mas sim, é muito lindo. <risos> Imagina, ela, mas é as caras mãe, amigas, ela, é, é lindo amigas,
0: venham ver, estou muito é lindo. Lindo. ela está <risos> super à vontade, oh, sim, pá, sim, Mas, sim, mas sim. eu acho que isso, honestamente, eu acho isso ótimo e vais tirar todos estes estigmas que vêm desde criança, não pá, é? espero que sim, obviamente que também vou errar. Claro que sim. Mas, mas, mas queria
1: muito, queria muito que o à vontade que eu tenho, o à vontade que eu hoje em dia também conquistei com o meu corpo... Queria que ela tivesse. E eu nem sempre fui esta pessoa super à vontade e, uhum. e um, adolescência, obviamente, que todos nós passamos pelas nossas inseguranças, mas consegui-me construir de uma maneira em que hoje em dia consigo ser uma, uma mulher super confiante e queria mesmo que ela também fosse, porque é tão bom. Claro que sim, é tão bom termos uhum. amor próprio uhum. e sermos ensinados que isso é uma coisa boa. Uhum. Sim. E ajuda-te na, na construção de relação que tens com os outras claro pessoas. Claro sim se estivesse estável, se estivesse segura, se estivesse confiante. Sem dúvida. Hum, tudo que seja hum,
0: sentimentos parasitas que possam habitar dentro de ti, tu estás tão forte que eles não entram. Sem dúvida. Olha, pequeno no tema inicial, este o podcast é assim, nós falamos, falamos e entramos noutros temas. Quero perguntar, para ti o que é que é a parte mais desafiante de ser uma mãe solteira? O que é que para ti é o desafio maior?
1: Hum, eu acho que o desafio maior é mesmo eu ter que encarar na minha mente que eu vou ter sempre metade da Leonor
0: Ok, e não estava à espera dessa resposta
1: Isso para mim é o meu grande desafio é vou ter metade da Leonor, imagina vou ter sempre que, que dividir os natais vou ter sempre que, que negociar a passagem Mas como é, de como ano é, como, é é,
0: como é que é esse sentimento de ter que dividir no natal? o natal? Por exemplo, o primeiro natal Sabes que
1: eu não sei se é por uh, eu trabalhar a minha mente já há alguns anos através de terapeutas coaches, isso tudo Ok eu sinto que estou hum, a lidar muito bem com a situação porque é, é aceitar que é a minha realidade, okay. é a realidade dela. É sinto realidade... que aceitaste facilmente? Sim, porque foi para um bem maior. Porque se, claro. é assim, uh, se as pessoas estão tão frustradas, então como têm a ficar juntas. Claro, claro que sim. Por isso, se eu gosto de estar no, no, no local, na posição em que eu estou hoje em dia, obviamente que isso tem consequências. Nem tudo nesta vida é só coisas boas. E é muito importante, e não é uma visão pessimista, mas é muito importante que tu tenhas essa noção. Claro. Porque isso só evita desilusões, evita uh, frustração, acima de tudo. Nenhuma relação é perfeita. Tens sempre pontos bons e pontos maus. Nenhuma pessoa é perfeita. Nenhuma situação é perfeita. Nada na vida é perfeito. Por isso, uh, por exemplo, ser empresária não é perfeita. Tem partes maravilhosas. Ser, estars uh, uh, a contrato, está
0: tudo claro, na vida. Claro. Por isso... Só que eu acho que nós também vi vimos de uma sociedade que tenta florir um bocadinho tudo, sabes? O que é certo é... é Um homem e uma mulher com filhos juntos para sempre, então acho que... A dizer... Sim, se funcionar, porque não? Se, claro, se funcionar, por que não? não? Bom não. Bom. Bom. Um, bom para essas pessoas, claro. Uh, agora, acho que tens
1: é de entender o que é que funciona e tens de encarar. Eu eu encaro esta vida como... E não da maneira negativa, mas é, não há almoços grátis. Tudo pagas. No final, tu usufruis e pagas a fatura. Por isso, ao menos, usufrui, percebes Já que vais pagar a fatura. E para mim, a minha grande fatura de eu estar separada é eu ter que dividir a minha filha, por isso. Okay. Isso para mim é a minha grande fatura, é o que eu estou a pagar. Uhum. Por isso, tento usufruir de todo o outro lado. O outro lado, que é que é? O tempo que eu estou com ela, uh, eu passo da maneira como eu quero e a mim me
0: diz respeito, e Eu vou perguntar isso. É, o facto de estarem separados, se alguma vez influenciou-te na tua forma de... de imagina, a Leonor fa, faz, faz uma coisa que não devia ter feito. Vais, vai, vai, não vais castigá-la tanto porque não queres que ela sinta que em casa da mãe... Não, não, não. Estás a perceber? Eu, eu sei que de muitos casos que é assim.
1: Não. E eu e o pai da Leonor somos diferentes Sim. e temos maneiras de educar diferentes. Isso há de ser desafiante. Não. É, os miúdos adaptam-se. Da mesma maneira é. que em casa tens umas regras e na escola tens outras. E não tens de fazer daí um problema. Mas eu me sinto que seja mais desafiante para vocês e não para ela. Não, porque não. quando ela me começa a dizer, na casa do pai é assim, eu ok. Então na casa do pai é assim, mas na casa da mãe é pois. assim. Okay. E acabou. E nem autorizo chantagem emocional da parte dela, nem de ninguém. E nisso nós dois estamos muito firmes, tanto uhum. eu... Como o pai dela, como o Miguel, uhum. que é se ela começa a chantagear: Ah, é porque o pai é isto, eu, ok, então quando tiveres com o pai, pedes-lhe isso. Agora, a mãe, há ah isto, uhum. não é?
0: Essa, essa chantagem emocional, ela imagine, eu, eu imagino que quase todas as crianças fazem isto, eu tenho casos próximos claro, dos meus. Até nós fazemos! Claro que sim! Mas eu... chama-se esperteza. Eu sempre que vejo a minha <risos> filha a fazer isto, eu penso: Ainda bem, és esperta! Ela, ela, ela já se desculpa: Então, ora, quer ir para o pai, ou então, ora, quer ir para a mãe imagina, isto é uma coisa que eu sei que acontece muito pelo menos com co as pessoas próximas que eu tenho uh, na, quando foi na altura da separação nós
1: tínhamos muito combinado que é se ela pedir, nós vamos levar para o outro lado, okay. não é? por isso, se sentirmos que ela está com muita saudade, isso tudo, e, tu, e uhum. chegou a acontecer ela pedir e um vai buscar à escola na semana em que não, não é correspondente okay. e vice-versa, mas já me aconteceu e eu comecei a reparar nisso que foi ela quando uh, fez isso Poucas vezes, porque ela uhum. também que foi logo corrigida, que é, começa a fazer uma birra começa frustrada a fazer uma birra porque eu lhe disse que não ia comer o que ela queria uhum. ou porque não pode ver televisão tem que desligar, então ela começa a chorar, a chorar quer ir para o pai então eu sento-me com calma com ela e hum, eu tenho uma educação muito com a Leonor que é, eu, eu, eu dou-lhe o mesmo nível de respeito que daria a qualquer pessoa, seja criança ou adulto, dou o mesmo nível de respeito da mesma maneira que uma amiga minha Faz algo mais geneira, mesmo um desrespeito para mim e eu não me berro com ela, nem lhe dou claro, dois estalos. Sim. Claro. Eu não vou fazer a mesma coisa com a minha filha, por mais que seja um controle emocional muito grande, porque às vezes apetece. <risos> claro. É e fecho no quarto e trancou e só vai ali quando fica 18 anos. Mas não, não é assim. Claro. Então eu tento bufar contar <risos> até 10. E sento-me e digo, e tenho -me conversas mesmo com ela a dizer, mas queres mesmo ir para o pai ou estás-me a dizer isso porque me queres magoar, estás frustrada e queres magoar a mãe? E ela não sei que, eu disse, porque não há problema, Leonor, se queres ir para o pai, nós vamos para o pai. A mãe não te vai travar de veres o pai. Agora eu quero entender se estás a dizer isso porque queres ir ver o pai uhum. ou porque me queres magoar porque te sentes magoada com a mãe. E ela normalmente aí começa a desbloquear e começa a dizer que está triste com a mamã e não sei o quê. E aí eu começo-lhe a explicar, mas não vais ver bonecos porque tu já estás... Uh, agora vamos a comer e comer é tempo de família e vamos conversar as duas. Quero saber de ti, quero saber do teu dia, não há televisão à mesa, tu sabes. E pronto, e as coisas começam-se a, a conversar. Okay. E tento sempre terminar a dizer, pronto, vá, Dá um abraço à mãe e, e
0: dou-lhe um abraço, amo-te muito e continuamos juntas. Sabes que às vezes, eu, eu, eu falo de uma posição que não sou mãe, mas que tenho muitas pessoas à minha volta, mas sabes que às vezes eu sinto que falta imenso isso, de sentar e explicar uhum. e não dizer, não, não faças isso. E é não, porque não. É, exato. Porque não. Não há uma explicação. Ela já recina. Não, Exato. Não, não vai é? saber
1: que é um... Obviamente que há conversas que são adaptadas à idade dela, claro mas eu explico-lhe tudo. Acho que isso é tão importante. Explico-lhe tudo. Uh, eu não a trato com
0: inferioridade. Eu trato adaptada à idade. E se é é tu diferente. disseste agora, agora de. vais tratá-la com o mesmo respeito que, que irias tratar uma amiga uma adulta, tua. Sim. Eu acho que. Acho sim. que isso é uma diferença. Eu acho que muitas pessoas não conseguem fazer essa diferença. Sim, imagina.
1: Uma amiga tua pega numa coisa, deixa que ir ao chão em tua casa e tu começas que quê? Mas estás tu, tipo, sim, burra, não, mas que... no, no... não, no máximo, imagina, se tu vires que. Cap... Por exemplo, a tua amiga chega e começa-te tratar mal, está frustrada, o que é que tu fazes? Sentas-te com ela e dizes, olha, que que não estás passa?
0: bem, o que é que, é que se passa?
1: E é o que eu faço com a Leonor. Claro.
0: E acredita, resulta. <risos> e agora, o uhum. tema que toda a gente uh, pergunta sempre, e que recebi muito na minha caixa de mensagens, porque eu uh, meti uma caixinha de perguntas para, para as seguidoras, pronto, tirarem as curiosidades, que é, Boa. namorar, sim como é que isso funciona? tens tipo e, e, Havia um medo inicial, uh, tanto por parte de, de arranjar uma... Substituição de mãe, de pai, estás a perceber? As...
1: Não há substituto de mãe nem claro
0: de pai. Claro que não, mas. E, e
1: imagina, é muito importante que quem está separado cometa isso logo na cabeça. E um, por mais que ela no futuro venha a ter, eu espero que sim, eu espero que ela venha a ter uma madrasta. E eu odeio a palavra porque acho que madrasta nós associamos às coisa em... coisas da Disney. E Você eu é quero da muito da <risos> E eu quero muito que um futuro da Leonor passe por também ter uma madrasta que seja uma mulher super positiva na vida dela e um padrasto também super positivo na vida dela. Um, como é que eu vejo o um namoro? Olha, vejo com naturalidade. Acho que porque as pessoas se separam, isto não significa... Não podem ser felizes. Aliás, pelo contrário, tu tens de ir procurar a felicidade que não estavas... Claro se que Se não estavas satisfeito, se não estavas... Tens de ir procurar outros lados. Agora, por exemplo, eu não envolvo uh, a Leonor na minha vida amorosa. Um, se calhar porque também ainda não senti que fosse a pessoa certa. Ok. Percebe? Eu sento... Vamos por... primeiro por fases, que é... Eu tive numa relação durante ainda bastante tempo e teve o fruto que foi o amor da minha vida Leonor, não Leonor. É? Quando eu saio de uma relação, ainda para mais, quando sai de, um, de uma separação tão intensa, Tu queres ter coisas leves, claro. não é? Claro tu claro queres que ir a encontros, coisas leves, sem grandes complicações, sem grande compromisso. Sim. Por isso eu posso te dizer que quando eu me separei foi isso mesmo que eu tive. Ok. Foi coisas leves um, e tive muito focada na minha filha, a viver aquele amor intensamente, uhum. tive-me a divertir também. Estive a, a celebrar-me enquanto mulher. Que é super importante. Sim, super. E as mulheres têm medo de celebrarem. Parece que, imagina, foi lembrar-me, porque, obviamente, que essa minha parte só estava ativa quando eu não estava com a Leonor. Uhum. E era muito giro, porque era lembrar-me, autenticamente, do que era a Inês de há uns bons anos atrás. Okay. O ir o não pensares, não falar sobre filhos, o ir e só beberes um copo jantares com aquela pessoa estás naquele flerte
0: e nunca pensaste do... ou seja eu digo isto porque porque eu sei que existe um julgamento muito grande uhum. por parte de mulheres homens solteiros que começam a namorar e que se começam a divertir estás que que a dizer porque as pessoas não acho acho não... mal claro é que, que se
1: diverte ainda durante a relação agora se estás separada se as coisas estão bem resolvidas e tu estás se... porque não divertiste agora claro. A introdução dessas pessoas ao filho ou à filha, isso é que eu acho que é um assunto claro. muito delicado. Acho que deve haver, sim, uma aproximação quando tu sentes, do género, esta pessoa eu vejo a ficar na minha uhum. vida. Não é leve, é uma pessoa que eu quero que seja intensa, percebes? Eu quero leve, quero intensa, quero de todas as maneiras. eu também vou querer sentir isso, percebes? Claro. Uh, se calhar ainda não foi o momento, mas eu ambiciono. Ter uma pessoa que seja leve, seja intensa, seja, seja de todas as maneiras, que seja a
0: minha pessoa, o meu parceiro. E o patrocinador principal da segunda temporada de Vibrações Positivas e que deixou aqui o nosso cenário bem belo é a Santifante, uma marca decorativa que engloba várias marcas portuguesas. E se vocês quiserem ver mais produtos, é só verem aqui o link em baixo. Para mim, imagina, o, 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 o ir apresentar a Leonor...
1: Uh, tem de ser algo que eu sinta que, que é mesmo aquela, aquele parceiro, aquela pessoa que eu imagino que vai ficar mais, mais tempo na minha claro. vida, não é? Por isso, e, e, e olha, da mesma maneira que é muito engraçado porque às vezes eu recebo mensagens na internet a dizer ah, uh, como é que vais fazer com a Leonor? Uh, uh, como é que vão-te aceitar com uma filha? E eu, Hã? tipo, eu... Mas sabes que há imensas pessoas. Eu vou me aceitar, peraí, peraí, o tudo, porque a minha <risos> filha é algo incrível. Por isso, a pessoa é ao contrário. Quem uh, entrar na nossa vida, e nós vamos entrar na vida dessa pessoa, claro. tem que olhar para a Leonor da mesma maneira que ela é. que é, Ela é uh, um extra tipo, espetacular que vai ter na vida dele. E vice-versa, ele tem que entrar na nossa vida... Como sendo um acrescente sempre. Então, tu nunca isso... tiveste
0: receio de dizer à pessoa que tens uma filha?
1: Não! Aliás, é uma das coisas que... Aliás, imagina, nós quando temos uma imagem pública, obviamente que o ter uma filha é uma coisa que basta ter ao Instagram, claro ver sim. logo. Sim, Por isso sim, é, sim. conseguem ver a minha filha, quantos anos tem, com quem é que eu tive, com quem... Por isso, há muita coisa na, na tua vida que quando tu tornas uma imagem mais pública... Hum é conhecimento deixa de ser privado passa a ser público Pronto. Claro. Uh, por isso obviamente que ainda houve algumas pessoas que, que uma pessoa tem que introduzir o tema mas para mim sempre foi um um, um não tabu obviamente que eu tenho logo o que dizer porque faz parte da minha vida e, e alguém que entre na minha vida tem que, tem que encarar que da mesma maneira que eu sou uma mulher empresária, da mesma maneira que eu sou vaidosa, da mesma maneira que eu sou faladora, da mesma maneira que eu tenho uma filha maravilhosa chamada Leonor, que eu digo
0: mais numa de conhecimento e não é já não vou-te apresentar, não. É... Exato, é só a informação. É só a informação. E, é, e, nunca, e nunca sentis que, quer dizer, se calhar isso é a primeira coisa que tu vais dizer à pessoa, portanto, ou se calhar a pessoa sabe, mas nunca sentiste... Lá está, não é privado, mas nunca senti-se que havia potencial com uma pessoa, mas essa pessoa não quis avançar por casa de teres uma filha? Não. Senti que já tive
1: muitas pessoas a passarem com imenso potencial, uhum. só que depois há outros fatores que também tomam importância. Claro, claro que sim. Uh, mas, mas sinto que conheci pessoas incríveis e... E, e pronto, e é isso, e é fascinante tu de repente abrires e pensares, este mundo tem pessoas incríveis, um, por isso, por isso não, 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 não sinto, até porque, imagina, acho que nem ia haver sequer uma ligação, porque Sim. um tema que eu também não, não vou estar sempre a falar, mas da mesma maneira que não trabalho com a pessoa e gosto de falar da minha empresa, também vou querer falar do meu lado de ser mãe, também então claro. vou querer falar... Não tem de ser sempre, até porque não faz sentido, mas também vou querer tocar nesse assunto. Por isso,
0: tem de ser assuntos que a pessoa sinta à vontade e também sinta a curiosidade de, de perguntar, não é? E a Leonor, ela já pergunta? Diz, Olha, Olha... Já, estás a namorar bem? Eu, eu brinco com ela porque ela às vezes pede-me... Uh, uh, a... Já agora, para quem não sabe, a Leonor tem 4 anos. Tem 4 anos, vai fazer quatro anos. 4 anos, pronto, para quem não sabe.
1: Ela, ela muitas vezes... Uh, aliás, ela é, comigo é vocal a dizer
0: que não quero que eu tenha namorado. Ela diz mesmo. Okay. Não quero que eu tenha Ai, namorado. ela diz... diz okay. E eu digo, olha, 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 ah tá! E e explicas, isto... já tiveste que lhe explicar que é ok?
1: Uh, imagina, isto tudo começa por brincadeiras dos meus amigos. Eu tenho... Okay. Como eu aqui, a minha família está mais no Porto, acaba por estar mais sozinha. Uhum. Então, tenho o meu círculo de amigos que viram a é, minha família, não é? Claro. Então, dá muito apoio. Eu tenho os meus amigos que são os tios da Leonor. Okay. e então os meus amigos estão sempre às vezes a brincar e houve uma altura que começaram a brincar a dizer e a mamãe se tiver namorado, o que é que tu dizes, Leon? Então, por isso nem foi um tema que comece, okay. comecei eu, é aquela coisa foi natural? natural, e ela logo desde início disse não, mamãe não tem namorado e eu aí reagi, mamãe não tem namorado, mas calma aí porque se calhar um dia terá, por isso não te quero ver assim então a minha filha, imagina o sentimento que eu tenho por ela de que tive metendo meter na cabeça de partilhá-la Sim. Ela não quer partir. ela agora está habituada a ter toda para ela... Não... Mas ela ia continuar a ter isso, nem, nem, nem sequer sim, estava em questão sim. em cima da mesa. Mas, mas achei muito engraçado. Então, ela no outro dia, eu nem toquei mais no assunto, aquilo ficou esquecido e morrido. Entretanto, ela não sei porquê, eu acho que deve ser porque na escola devem andar a falar de bebés e não sei o uhum. quê, então começou a dizer que queria ter um mano, uma mana. Queria ah. que eu tivesse um bebê. E eu, ok, filha, mas... Mas para isso é necessário ver o namorado. <risos> eu assim, sabes que a mamã, para ter mais filhos, é preciso namorar. E ela, não, 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 não. E depois aquilo ela começou a querer... Porque ela percebeu onde é que aquilo ia exato, chegar. Exato, exato. Ela percebeu. Então, para ela, ela quis logo matar o assunto. Por isso, olha, é sem pressas. Eu própria comigo não... Eu não tenho pressas nenhumas. A minha filha também não, não estou a sentir pressas. E não sinto... E fico muito triste, acima de tudo... É por mais mulheres na posição em que eu estou, mais solteiras, de sentirem aquela coisa de dizer, ah, um homem vai-me aceitar com a minha filha. Ok, mas estão a brincar comigo. A nossa filha, e eu tenho certeza que elas dizem isso, não é, não é de não sentirem orgulho, isso nem está em questão. Uma mãe tem imenso orgulho nos filhos, uhum. mas espelham-se si as, as suas inseguranças. Então começam a pensar que já não, já não são um material tão apetecível não é? E na verdade somos porque um, o que nós temos que pensar, eu hoje em dia, Glória eu sou uma mulher muito mais interessante muito mais confiante por causa da
0: maternidade por isso é muito bom que eu seja mãe e... Um, e como... Mas, mas eu, infelizmente eu acho que existe tantas mulheres que olham para, é a mesma frase, mãe solteira de uma forma tão negativa, e eu estou a ouvir falar... Derrotada, não! Eu, não, é, não é derrotada, uh, numa maneira negativa. Negativa, eu, não, não. E eu olho para ti a falar com uma naturalidade tão grande, com um orgulho tão grande, sim, sim. que para mim nem consigo associar, percebes? Para mim eu vejo com grande orgulho. Aliás, a, o ter sido mãe fez uma a mulher que sou hoje.
1: E eu adoro a mulher que sou hoje. E até te vou levar a, a questão mais longe... E eu, parece que hoje em dia, interesso me muito mais, e é um ponto que eu considero sexy, uhum. um homem com filhos. Então, okay. quando eu imagino ficar com alguém, eu adorava que essa pessoa já tivesse filhos. Ok. E, e é engraçado, porque às vezes eu tenho esta conversa com amigas minhas, e já me aconteceu, até te vou dizer uma coisa, que é, estava a conversar com uma pessoa e de repente soube que essa pessoa tinha filhas, e eu, uh, até, turn on! E eu, peraí, peraí, se calhar... Uh... Temos alguma coisa em comum. Um, Atrai-me hoje okay. em dia e, e depois não é isso. Eu, mas uh, atrai-te porque achas que vai ter mais sensibilidade? Não, não, porque são homens... Posso estar a ser preconceituosa, lá está agora pelo oposto. Mas da mesma maneira que acho que as mulheres, depois de serem mais, uh, são outras pessoas, um okay. homem depois de ser pai é outro homem, com claro. outra atitude, parece que... E outra maturidade também. Ama de outra maneira, cuida de outra maneira, vê a vida de outra maneira. E, e, e eu às vezes vejo... E, e acho que tenham outra maturidade até porque nós estamos num numa sociedade em que cada vez mais se contraria isso, mas os meninos quando são pequeninos são muito mimados e eu sinto que nós temos hoje em dia, e desculpem se estou a ser demasiado preconceituosa, mas hoje em dia temos homens às vezes de 30 a 40 anos muito mimados, que ainda recorrem muito às mães para passar a roupa, para isto, para aquilo e não são homens independentes e muitas vezes quando um homem se torna pai é quando se torna verdadeiramente homem independente okay, e que eu assim, sou
0: então. mulher eu quero um homem, claro. não quero um menino Claro. Sentes que, sentes que agora, por causa de seres mãe, que aquilo que tu procuras num homem e os teus standards estão mais altos? Estão mais... imagina, é o mesmo <risos> quando tu vês mal e pões uns
1: óculos e... Ah! É tá, isto que okay. diz ali. Pronto, imagina. Eu sempre tive, acho que sempre tive os... Uh, para tudo na minha vida. Sim, não é
0: foi. Okay.
1: Eu, eu tenho... Um, não é tomar não é de ser exigente, mas eu sei exatamente aquilo que quero, uhum. percebes? Eu sou aquela pessoa que sei exatamente o que quero quando vou ao restaurante, sou eu que escolho a comida sou eu que escolho o vinho, eu sou e não é de ser, é... eu sei o que quero sim. e hoje em dia parece que cada vez mais eu entendo, ah ok, ok, ok então, sabes que eu acho que
0: os homens têm medo disso sim, têm Parque Os homens bem. têm muito medo de uma mulher independente e resolvida. E assertiva e confiante,
1: acima de tudo, sabes? Eu senti muito isto no último ano em que eu ainda conheci algumas pessoas e, hum, e havia muitos que diziam que a minha segurança, a minha estabilidade... Intimidava. Intimida, intimida. E eu, pronto, ok, tudo bem, compreendo, é um receio teu, é algo que tens que trabalhar dentro
0: de ti, eu estou bem resolvida, por isso eu preciso de um homem que também esteja bem resolvido nesse sentido. E porquê que vivemos numa uma sociedade que fomos ensinadas assim? Que a pessoa, que a pessoa domina que uma relação Mas, é o um homem. também te digo, nós, como mulheres poderosas, temos a possibilidade
1: nas nossas mãos de poder mudar sociedades claro futuras. Sim. Claro que sim, sem Por isso, sem eu ao educar a minha filha, quero educá-la com muito esta visão de posições. E atenção, eu não sou daquelas pessoas que digo que homem e mulher é igual. Não, não, sim, não, considero. Eu eu não considero. Acho que há certas coisas, eu adoro cavalheirismo. E não vou estar eu a dizer certas coisas, não estou a ser hipócrita de claro. sermos todos iguais. Eu acredito mesmo que há certas coisas que é bom ser mais um homem a fazer, há certas coisas que é mais natural na mulher ser ela a fazê-lo. Acho é que merecemos o mesmo nível de respeito, o mesmo nível de oportunidades e o mesmo nível de condições. Claro que é sim. isso. E que devemos ter o mesmo nível de comunicação de ambos os lados. Um, e acho que, felizmente, estamos a caminhar para uma sociedade mais nesse sentido. E Hoje, como mãe, e eu vejo-me como mãe de uma Leonor que espero que seja uma mulher também forte nesse sentido, eu quero educá-la para isso mesmo. E a minha educação vai ser em torná-la confiante, capaz
0: e segura de si. E sem dúvida que eu acho que com a mãe que tem em casa que isso não vai ser difícil. Com a mãe e com o pai. É, com a mãe com o pai. Ah, mas isto numa opinião de mulher. Isto, obviamente, que nós depois estamos separados, cada um
1: fala do seu lado. Claro que sim. Mas
0: pois a mãe... está, como
1: é que isso funciona? A mãe vai sempre ocupar o lugar. De mãe e o pai vai sempre ocupar o lugar de pai e ele e o Noura vai sempre ser o reflexo dos dois. Claro.
0: Claro que sim. Olha, vou aqui buscar umas perguntinhas que recebemos dos seguidores em relação Ai, a este elas. tema. Coisa que disseram logo. Hoje em dia, dinheiro e casa. Quando eu perguntei com curiosidades sobre uma mãe solteira. Aqui okay. é deve ser o um medo de ter que encarar sozinha. Apesar que não se faz total, totalmente Olha, sozinha, não eu não é? vou dar a minha, o, meu, o meu lado.
1: Imagina. Eu quando me separei, um, por acaso foi uma das primeiras coisas que fiz, foi logo comprar casa. Uhum. Um, e para mim foi uma grande uma conquista porque hoje em dia, ainda por mais eu, eu sendo sozinha, comprar uma casa claro. é uma conquista enorme. Mas não posso minorar o facto de que hoje em dia eu tenho uma vida financeira uh, bastante estável e bastante acima da média. Um, agora, qual é o meu grande desafio? Não é a parte financeira, porque como eu te disse eu tenho uma vida uh, bastante estruturada nesse sentido, mas é a parte de eu não ter cá grande parte da minha família, o meu núcleo não está cá, por isso de repente tu ficares sozinha com o teu filho ou com a tua filha e da maneira como eu tenho a minha vida profissional tão preenchida, Começou a ser um desafio, vou dar um exemplo. Eu comecei a pensar, na altura eu estava a gravar um programa, que era o programa de era o meu programa de mudança visual em que eu tinha que estar na SIC, uh, 8 h meia Já nem sei, acho que era às 8h30, era cedíssimo. Então, a minha ginástica de deixar a Leonor na escola, escola... e essas coisas todas, se eu tivesse os meus pais cá, era muito mais fácil. Claro que eu sim. podia nesses dias, obviamente que nesses dias eu tive que madrugar, a Leonor teve que madrugar, e tivemos que nos habituar a esse ritmo, que é duro, para mim e para ela. Claro. E, obviamente, que as nossas manhãs passaram a ser um bocadinho mais estressantes <risos> e à pressa. Mas tudo se faz. Olha, hum, eu lembro-me de, de eu pensar... E agora, por exemplo, o fim de semana, de eu não ter o apoio familiar, não é? E o fim de semana, muitas vezes, eu trabalho, eu sou coordenadora de televisão. Então, eu comecei a pensar, como é que eu vou fazer de o fim de semana... De eu querer estar com ela, é um claro. dia que eu tenho direito Porque nós dividimos o fim de semana okay. uh, o, o sábado fica para um O domingo fica para o outro Estabelecer essa logística foi difícil? Um bocadinho, é um bocadinho pois. Porque é o que um quer, o que o outro quer claro. pronto uh, Por isso, se quando está junto em casal Já é um desafio, quando estão separados Ainda mais ainda mais, mais, será. Ainda mais uh, uh, fica desafiante um, Mas eu lembro perfeitamente Quando nós começamos com uma temporada Já não sei se foi de Got Talent ou se foi de ídolos porque eu lembro-me que eu estava -me mesmo a pensar, e agora? Como é que eu vou fazer? Então, olha, é de género. Levei a Leonor. Levaste a Leonor? <risos> Levei é, a Leonor. A que eu tenho fotografias. Adorou. É um desafio, porque, claro, imagina, sim. porque ela adora os primeiros 10 minutos, depois sim, que era depois, mãe. depois, exatamente. Então eu comecei a ter que lhe... Eu entendi que também era bom dar-lhe funções, porque eu também okay. não quero levá-la para depois pôr-lhe o meu telefone e ela estar a ver uh, uh, bonecos o tempo
0: todo. Uhum. Não, não queria isso. Então, e nunca pensaste arranjar uma ama? Olha, situações. no início
1: uh, e ainda estava eu junta uh, eu tinha uma ama, Paulo okay. e um, mas depois imagina a minha vida é tão imprevisível que Ok, estou a perceber a logística de ter que É um bocado complicado, se calhar também sou eu que não, não quero delegar a minha filha sim. e dava-me confusão ver a minha filha com a ama Sim e, e foi uma coisa que durou pouco e atenção, eu durava, ela era incrível, espetacular mas comigo não durou, porque imagina, se eu estou fisicamente perto da minha filha então eu quero estar com a minha filha Claro que sim e se calhar isto é um problema meu, pronto que ainda tenho que trabalhar, porque da mesma maneira isto é o mesmo pensamento de se eu faço isto porque é que vou ensinar a minha equipa e a minha equipa vai fazer isto é o mesmo pensamento, okay, que eu também tive que aprender a delegar, mas com a minha filha Parece que é, lá está, o amor carnal Custa-te mais Por isso, o que é que eu faço? Eu, eu chegava lá ao programa E eu delegava, depois imagina Eu comecei a ver que ela gosta muito Ela admira muito as coisas que eu faço Então pus-lhe como é uma função, então dei-lhe um papelinho e disse Vais avaliar as pessoas, vais pôr um coraçãozinho Em quem está se a portar bem
0: okay, E vais sim. pôr uma
1: carinha triste em quem não está Ela fazia isso e depois olha aquele menino que está mal, e eu obrigada filha Ainda bem que notaste porque a mamã precisava de saber Então pronto, então ela sente que também teve como a mamã A trabalhar em televisão e também me ajudou e, e, e sempre,
0: envolvia no projeto, percebes? E sentes que o facto de estarem separados queres aproveitar ao máximo o tempo que tens com ela? Completamente, Fez. completamente. E isso que será criar cria uma pressão maior do, do género, não quer deixar que me ama? Sim, completamente. E, e é engraçado, sabes que comecei a
1: encarar, tu tens várias maneiras de ver o mesmo copo. O copo está vazio, está cheio, e não é? Também, e eu, eu, lá está, uma mente que gosto de trabalhá-la desta maneira, que é, eu gosto não de romantizar tudo, mas de tentar ver o potencial de tudo. Então, eu olhei e pensei, ok, eu vou estar privada da minha filha. Então, é uma semana para o pai, e é uma semana para a mãe. Ok? Então, naquela semana, que é a semana da mãe, eu vou completamente... O meu foco vai ser muito mais ela do que se eu estivesse com ela o tempo todo. Sim. Então, obviamente que eu continuo a trabalhar, continuo a ter os meus projetos e as minhas coisas a acontecerem, mas quando eu vou buscar a Leonor é o que eu diga tem de ser algo muito importante para mim interromper, porque eu sou da Leonor naquele Sim. momento, e quero brincar, e quero fazer puzzles, e eh, vamos ao supermercado juntas, e divertimos-nos, essas coisas todas. Obviamente que também eu tenho semanas que estou muito cansada, Glória, e vou claro. buscá-la, e digo mesmo, filha, a mãe está cansada e só quero estar mais descansada e enroscada a ela, mas estou com ela, percebes? Exato. E depois tem a semana que não estou com ela, que em vez de focar no não tenho a minha filha, não tenho a minha filha, eu foco de género. Isso é uma verdade adquirida, eu não estou com ela, por isso nem vale a pena estarmos a pensar nisso. Não me vai levar a lado nenhum, não me traz sentimentos positivos, por isso nem me vou focar nisso, vou me focar no que me acrescentaria. O que é que me acrescentaria? É focar-me em mim, focar-me na minha empresa, focar-me na minha vida social e é isso que eu faço. E ainda tenho... a uh, o privilégio uhum. de poder fazer uma videochamada com ela todos os dias à noite por isso na verdade eu estou todos os dias presente de maneira um, física ou com as novas tecnologias na vida da
0: minha filha e vice-versa o pai dela também eu, vou, vou, eu tenho um caso muito próximo meu que diz que uma das partes boas é que pronto, ser mãe é um full-time job completamente e que uma das partes Boas, mas que para ela preferia ter, ter a filha ao pé dela a uh, 24 sobre eu já 24. Que é que dizer. Mas é ter tempo para ti. E não, eu até achei que ia é, dizer que, é ter... é que de
1: repente torna o, a posição de banho e pai equalitária. Sim, isso, também, foi, isso é verdade. Que foi o que eu também senti eu. Ok. Sim, não é? Agora está justo. Está justo, agora sim está justo. Mas novamente, eu preferia estar junta, mas há ali um, um dentro de ti que, que tu bem, pensas. É? Sim, sim. Agora sim. estamos em posições... Uh, Equilibradas, sim. não é? Sim, sim, sim. De lado a lado, por isso. É, é, é muito interessante como tu vês, é, é tu, todos os problemas da tua vida que é isso, que é tu podes ver o problema como um problema ou como um desafio que te torna mais forte. E eu optei, obviamente, que isto falar é muito romantizado uhum. e há sempre dias que são mais difíceis e dias claro. mais fáceis e eu tenho a vantagem de eu ser naturalmente uma pessoa bem disposta okay. e naturalmente feliz. E não procuras os problemas procuras as soluções? Não, pessoas... não, não eu sempre, é, procurar é a solução problemas nós todos temos todos temos Glória. E, e tu, pronto vocês, vocês estão separados há quanto tempo? ou seja, a separação já... Então, nós esperamos em julho de, não, de 2000 nós estamos em 2021 21,
0: ok, então neste período até agora, se, ou seja foi super desafiante, acho quer dizer, nunca vai deixar de ser desafiante, mas no início deve ter sido mais, quando é que tu sentiste que, ok, isto, isto é assim eu sei que tu disseste que aceitaste logo mas quando é que tu sentiste que as coisas estavam a fluir melhor ou se não, ou, Olha, ou nunca fluiu melhor
1: eu acho que tu tens de encarar uma ex-relação da mesma maneira que tratas de qualquer contrato uh, de trabalho ou negocial. Uhum. Tu não aligeiras as coisas. Uhum. Nunca. Isso okay. é o primeiro erro que tu podes fazer. Okay. Que okay. é tentar sempre... Tu tens de ter sempre muito respeito pela pessoa. Isto é o conselho que eu dou a quem está a passar por uma separação. Uhum. Ou, que é, por mais que nós uh, tenhamos sentimentos por resolver, sejam eles positivos ou negativos dentro de nós, nós temos sempre que tratar com respeito a outra pessoa porque senão nós não podemos exigir respeito claro. não é? temos sempre que tratar com respeito temos que sempre que deixar as coisas muito claras e idealmente tudo por escrito porque confusões há muito fácil de repente é uma migalhinha que se torna uma, uma coisa inteira, um mundo uhum, sim. e a culpa está dos dois lados que a comunicação, a partir do momento é que dois elementos fazem parte de uma comunicação, se a comunicação não foi bem feita, então os dois estão envolvidos. Não, in, não importa apontar dedos, não importa quem é que disse mal, porque se quem ouviu não repetiu e não confirmou, também tem cota parte da culpa, não é? Por isso, da mesma maneira que eu não aligeiro o, os meus negócios okay. e ponho tudo preto no branco e com antecedência e uh, faço tudo direito, uhum. eu faço a mesma coisa com... Uh, 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 em relação à minha separação okay. e uh, felizmente estamos os dois com a mesma postura uhum. por isso tratamos os dois com respeito tratamos os dois da maneira por escrito com antecedência por isso, obviamente, que há sempre coisas que tu ficas não gostas e é por isso que novamente e como, é que se lida, como é que se lida? Falando Falando e, novamente, tens de entender que já não ocupas o lugar que ocupavas. Por isso, não podes, de repente, ligar e dizer olá, não sei o quê. Não podes fazer e isso. E isso foi difícil perceber isso, que já não... não. Eu pus-me logo na posição que eu queria que... ser vista. Ok. Então, eu pus-me logo numa situação em que a mim já não me diz respeito a essas coisas. Por isso, eu exijo é respeito, exijo respeito pela minha filha, mas eu pus-me logo na posição de eu já não tomo esse lugar. Uhum. Por isso, eu, 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 eu sinto muito que pões-te no sítio onde as pessoas te veem. Por isso, se tu ah. queres estar num sítio de fora da relação, então põe-te. Então não tomes assuntos como sendo teus, quando não são do teu direito ou do teu respeito, percebes? E, e, e sentes que isso ajuda na... Né? Fez toda a diferença. Fez toda a diferença. Para mim, nisso... nisso. E, e depois, eu, eu tenho uma... Uh, esta esta estrutura e disciplina toda porque nisso eu sou uma pessoa muito disciplinada já tenho isto tudo para a minha parte uh, empresarial por isso foi refletir na parte de pessoal, não é? Porque isto é uma negociação Glória. Isto Sim, é uma no negociação final do dia é uma negociação que tu vais ter para o resto da tua vida isto é uma negociação que vais ter para o resto da tua vida é quase como dois países ali a negociarem então é bom que tenhas a noção que não vais com pensamentos de ah, isto eu vou, vou relativizar, não, não relativizes é tudo direito, tudo uhum. com
0: respeito uhum. tudo com preto no branco, tudo com tempo eu acho que o problema é, é, é nas situações em que não existe respeito ou existem opiniões completamente diferentes. Aí há meios legais para
1: pôr E digo-te, se eu estivesse realmente numa situação que tal, eu não tinha problemas em acionar os meios legais e acho que qualquer pessoa deve fazer porque eles existem para esse claro, motivo. Claro, sim. Acho que quando há conflitos de interesse, quando não há estrutura dos dois lados, uhum. eu felizmente tive isso, Ok, quando não há essa estrutura, então convém ir para os meios legais claro. e entregar nas mãos dos profissionais. Claro é por isso sim. que eles existem. Se nós fazemos em todas as áreas da nossa vida, se nós procuramos uh, conselhos de saúde, tu podes ser aconselhada pela tua mãe, pela tua tia, mas tu queres dar sério, tu vais a um profissional, não é? Claro que sim. Por isso, eu acho é que nós uh, ainda ainda lidamos com assuntos tão intensos e tão complexos como é uma separação com ligeireza. Ah, não respondas. Ah, devias era fazer isto. Não, 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 não. não. Pois, exato. Não, não, não porque se... Isso é quase a brincar, isso é quase a brincar com a situação. Exatamente, Se tu quando tu vais assinar um contrato de trabalho, tu lês e tu deverias, quem não lê lês e lhes as linhas e pensas nas tuas condições e negocias isso tudo com respeito, não vais ligar a insultar a quem está a tentar contratar com claro. respeito tentam chegar ali a um, um bom termo que os dois se sintam comprometidos nesse sentido acho que na separação deve ser exatamente a mesma coisa e acho que o problema e acho que muita gente vive separações traumáticas para Todos os lados envolvidos, para a criança, para um, para o outro, toda a gente é, é uma separação traumática porque
0: aligeiraram demais, porque não pegam no problema como tal, como é uma situação a resolver. Sem dúvida alguma. Olha, vamos agora entrar para um joguinho. Bora? De preferias.
1: Vamos ao aos jogo. Preferias,
0: ao jogo. Estás preparada? Preparadíssima. Então, nunca mais usar maquilhagem ou nunca mais poder dar formação ou ensinar a maquilhar. Nunca mais usar maquilhagem em mim? Uhum. Em ti.
1: Ei, careças. <risos> um... Mas podia pôr as minhas equipas a dar formação. E é,
0: muita, é muito complicado. Mas tu não podia... Tinhas as suas equipas, mas tu não te podias intermeter.
1: Ai, Não consigo.
0: Ainda agora, agora também vais dar um workshop, eu vou -te não é? Explicar, Portanto... Eu
1: vou-te explicar porque é que eu não consigo escolher. E é mesmo para mim é uma resposta impossível. Porque, para mim, enquanto mulher, há certos pilares que são... Uh, e eu entendo hoje em dia que são completamente inabaláveis e é por eles estarem inabaláveis que eu estou saudável. Okay. Sim. Para mim é muito importante eu sentir-me bonita. É sentir-me... E não é de... Ah, ai, tipo... Não, não. Eu sinto-me bonita. Eu sinto-me... Um, confiante, eu sinto uhum, desuda, sim. isso é muito importante uma claro mulher sentir-se isso, e a maquilhagem faz parte desse processo, e atenção, eu saio à rua sem maquilhagem sim, sim, mas, sim. o de repente não poder ter esse recurso em quando eu quero em nenhuma situação, para mim é tipo um grande não, não permitiria
0: não te consigo responder agora
1: não vais responder? nesta não <risos> não
0: consigo mesmo e olha que eu sou uma mulher muito tchá tchá tchá
1: tchá
0: eu acho que esta aqui vai ser muito quer dizer, não vamos agora para a mais sexy, para a sexual ok que é 4 meses sem relação sexual e sem auto-prazer. Ou seja, não okay. podes um masturbar. Ou sem maquilhagem. 4 meses sem maquilhagem. Esta é difícil. Ai, <risos> não mais uma conversa que estávamos a ter há bocado. Ui. 4 um... meses sem te maquilhar. Ou 4 meses sem relações sexuais e masturbação. Olha que é difícil. Uhum.
1: Eu acho que... Nós podíamos escolher a altura do ano. Pode escolher a altura do ano. Pronto, era no verão. Andava sem maquilhagem, vá. Estou mais mordinha. Eu também eu, eu dizia adeus à maquilhagem. Sim, okay. sem maquilhagem. Sem maquilhagem. E andava maquilhagem. tipo com uh, as pestaninhas arranjadas. Com as
0: pestaninhas arranjadas. Extensão de Pá. pestana. Sim. Está feito. Parece Sim. que... Agora, quatro meses é duro. Sim. E agora, eu acho que esta vai ser fácil. Que é nunca mais lançar um produto na tua marca. Mas oh. mulher de uma <risos>
1: É, é, é cortas o braço direito é, é, ou o braço esquerdo. esquerdo.
0: Escolhe. Gosto de dois. Ou abdicar do digital. Ui, espera, olha, reformula então. Então, nunca mais podes lançar um produto na tua marca ou nunca, ou nunca ou do digital. Credo, oh, glória. Eu sei, isto é mesmo. Estão embora. Isto não é normal, esta mulher. É que tipo, Eu isto pense... é masoquismo. Eu achei que ia ser fácil, porque já tens... Imagina, tens, tens o loft, tens a academia, eu sei que não, também... Não, eu espar... quero lançar muito mais coisas. Mas não, não tens de estar sempre no digital. Tenho, claro que tenho. Tenho que continuar a ser relevante. Podes não ser tu a comunicá-lo. Ai, não, não consigo. Não consigo. Olha
1: logo eu, não consigo. Pá, imagina... Não, acho não vais que... poder lançar mais produtos? Imagina, era não lançar mais produtos, mas nós sabemos que isso tudo vai acontecer. Ah! Não não, não. não, não, se eu tivesse uma arma apontada à cabeça, obviamente que era manter-me no digital, mas, mas, mas depois eu arranjava uma maneira. Não, arranjavas de... maneira. Claro, de... obviamente. Um loophole. Sim, 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 sim. Não, tinha que lançar. Olha, mudava o nome da minha marca e lançava e ninguém sabia que era minha. Só se, só se fosse assim... Sim, continuava a ser empresária,
0: tipo, às escondidas. Às escondidas. Uhum. Sim. Olha, este foi o episódio de hoje. Obrigada por teres vindo. Obrigada pelo convite. Se vocês quiserem, olha, vão. Não precisamos de apresentações. Temos aqui tudo embaixo da Mocho, da Inês. Muito obrigada, Vão espreitar e vamos no próximo episódio. Tchau, tchau.